0: Am Mikroskop. Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 18 Lieferengpässe bei Medikamenten, Wege und Lösungen für die Zukunft Lieferengpässe bei Medikamenten verunsichern seit einigen Wochen die heimischen PatientInnen und sofort haben sich dazu die verschiedenen VertreterInnen des Gesundheitswesens zu Wort gemeldet. In der Erklärung der Ursachen und vor allem in der Formulierung von Lösungen gehen die Meinungen aber auseinander. Wie können Engpässe in Zukunft verhindert werden? Welche Einflussfaktoren sind zu berücksichtigen? Und was ist machbar sowie sinnvoll? Mein Name ist Martina Rupp und meine Gäste sind heute Dr. Christa Wirtumer hoche langjährige Leiterin der Medizinmarktaufsicht in der AGES und ehemaliger Chair of der EMA Management Board. Hallo! Hallo, grüß Gott, danke für die Einladung. Sehr gerne. Susanne arkens reck MSC General Manager von Roche Austria. Ich freue mich, da zu sein. Und Dr. Wolfgang Andiel, Sondo Head External Affairs und Market Access und Präsident des österreichischen Generikerverbandes. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo und auch danke für die Einladung.
0: Ein großes Thema, das wir haben. Frau Dr. Wirthumer-Hoche, wie viele Arzneimittel von rund 16.800 in Österreich zugelassenen oder registrierten Humanarzneispezialitäten sind derzeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar? Um welche Medikamentengruppen geht es dabei?
2: Ja, ich habe heute noch in unserem Vertriebseinschränkungsregister nachgesehen. Derzeit sind 614 Produkte nicht oder nur eingeschränkt lieferbar. Ich muss sagen, dass leider die Anzahl noch immer steigt. Vor Weihnachten waren es etwa um 100 Arzneimittel weniger, die nicht lieferbar waren. Und wie gesagt, die Frage, welche Arzneigruppen sind es vor allem, die nicht lieferbar sind, muss ich sagen. Im Moment sind es vor allem aus der Gruppe der anti das heißt die Antibiotika sind derzeit nicht vollkommen lieferbar. An der zweiten Stelle sind es die Produkte, die vor allem das Nervensystem betreffen, also Schmerzmedikamente, Arzneimittel mit dämpfender Wirkung. Und an dritter Stelle sind es Arzneimittel, die das kardiovaskuläres System betreffen, also da vor allem Arzneimittel zur Regulierung des Bluthochdrucks.
0: Also sehr, sehr wichtige, vielgenommene Medikamente. Ja, Österreich. aber ich
2: muss sagen, dass wir Gott sei Dank noch keinen wirklichen Versorgungsengpass haben, sondern wir haben Lieferengpässe mit diesen genannten Arzneimitteln. Und Es ist noch immer die Möglichkeit, mit anderen Arzneimitteln zu substituieren. Das ist die Aufgabe des behandelnden Arztes, der behandelnden Ärztin, dann ein geeignetes Arzneimittel zu finden. Ist es
0: jetzt tatsächlich ein aktuelles Problem, weil Sie gesagt haben, vor Weihnachten war es noch nicht so schlimm, durch die triple infektionswelle des Winters des Ausklingenden oder hat sich das über die letzten Jahre aufgebaut, wie manche Marktforscher diagnostizieren?
2: Es trifft eigentlich beides zu. Auf der einen Seite hat die Anzahl der Lieferengpässe in den letzten zehn Jahren wirklich drastisch zugenommen, dass wir jetzt sagen müssen, es ist ein Problem, mit dem wir uns massivst auseinandersetzen müssen. Das tun wir aber auch bereits seit Jahren, dass wir nach Maßnahmen suchen, die wir national ergreifen können. Nur ist es nicht nur ein nationales Problem, es ist eigentlich ein globales Problem, das weltweit Probleme verursacht. Verschiedene Ursachen, es kommt dann auf der einen Seite eben heuer diese starke Infektionswelle natürlich auch zum Tragen, denn vor einem Jahr etwa hatten wir noch die sogenannten Social Distancing-Maßnahmen. Dadurch gab es wesentlich weniger Infektionen und heuer hat das aber voll uns getroffen, dass es eben eine hohe Anzahl an Infektionen gibt, eine hohe Anzahl an Patientinnen gibt. Weiters sind die Gründe für die Lieferengpässe, dass es vermehrt aufgrund des Kostentums eine Verlagerung der Produktion in den Richtung Osten gibt, also vor allem nach Indien und China. Da werden vor allem die Startmaterialien produziert, da möchte ich speziell die Wirkstoffe nennen. Und wenn ein Wirkstoff nicht produziert werden kann und es kommt auch immer mehr zu einer Monopolisierung, das heißt, dass nur ein oder wenige Hersteller einen bestimmten Wirkstoff produzieren, wenn der Probleme bei der Produktion hat, dann merkt man das natürlich weltweit, so wie es derzeit auf dem Gebiet der Antibiotika, speziell mit Amoxicillin, der Fall ist.
0: Möchten die anderen Diskussionsteilnehmer, Teilnehmerinnen vielleicht noch was dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, es ist sehr gut ausgeführt worden von der Frau Dr. Wittmer hoche um ein medizinisches Bild zu verwenden, was wir jetzt sehen, ist der akute Ausbruch einer schon seit vielen Jahren chronischen Erkrankung im Arzneimittelversorgungssystem, der vor allem deshalb verursacht wurde, weil wir auf der Produktionsseite sukzessiv steigende Kosten haben, auch steigende Anforderungen natürlich an Arzneimittel und an die Arzneimittelproduktion umgekehrt aber in den Gesundheitssystemen in Europa, nicht nur, aber jetzt reden wir hier von Europa, permanent sinkende Preise haben. Grundsätzlich ist es ja so, dass die patentfreien Medikamente durch Senkung der Kosten jene Mittel freimachen sollen, die den Zugang der Patientinnen und Patienten zur Innovation ermöglichen. Diese Aufgabe haben Sie über die letzten zwei Jahrzehnte eigentlich hervorragend erfüllt. Nur haben wir jetzt eben eine Untergrenze erreicht. Und das Zweite, was dazukommt, ist, dass wir, und das wurde ausgeführt, das muss ich nicht wiederholen, ja erwartet haben, dass Infektionszahlen steigen. Und wir aber vor der Situation stehen, dass wir als Produzenten unter Vollauslast produzieren müssen, um dem Kostendruck in irgendeiner Form zu begegnen. Das heißt, die Kapazitätsreserven, die wir haben, sind überschaubar und lassen sich auch nicht von heute auf morgen anheben. Und selbst wenn man es täte, sind Investitionen in verbesserte Produktionseffizienz und in Steigerung der Produktionskapazität derzeit kein positiver Geschäftsfall. Das heißt, die Investitionen, die hier zu tätigen sind, kommen nicht zurück, weil die Preise so sind, wie sie sind und diese beiden Faktoren kommen jetzt zusammen und führen zu diesem Akutausbruch jetzt dieser wie gesagt langjährig chronischen Erkrankung. Mhm.
0: Danke, Herr Dr. Andil. Frau Erkens-Reck, möchten Sie Ihren, Ihren Blickpunkt dazu noch erläutern? Ja, ich denke, grundlegend sind wir alle drei
3: hier Partner mit dem Gesundheitssystem Österreich, um alle Patientinnen und Patienten stets vollumfänglich mit den Medikamenten zu versorgen, die sie brauchen. Und ich denke, wir haben schon gehört, hier die Ursachen sind komplex und sind gerade im Bereich von Lieferketten, haben sie viele Ursachen. Und gleichzeitig muss man sagen, bei den innovativen Arzneimitteln ist die Versorgungslage sehr gut. Die größten Herausforderungen sehen wir bei den patentfreien Wirkstoffen. Und äh, wie es hier schon richtig gesagt wurde, da ist auch die überbordende Preisspirale, durch die über viele, viele Jahre, die zu einem enormen Druck führt und ich glaube, diese Fehler muss man sich jetzt genau anschauen und diese Effekte und man sollte aufpassen, dass man diese Fehler jetzt nicht auch im innovativen
0: Bereich wiederholt. Also alles wird teurer in unserem Alltag, wie wir im Moment leidvoll erfahren, aber die Medikamente dürfen nicht teurer werden. Kann ich das so zusammenfassen, laienhaft ausgedrückt? Genau. Es wurden von politischer Seite und Interessensvertretungen sehr schnell Lösungen ins Spiel gebracht, also Verlagerung der Produktion nach Europa und sogar nach Österreich. Aufbau von Notfalllagern, dazu vielleicht dann noch später, Erhöhung der Preise für Medikamente, Sie haben das schon angedeutet, vielleicht kommen wir darum nicht herum aus Ihrer Sicht, Verbot von Parallelexporten, um nur einige zu nennen, aber es sieht so aus, als gäbe es keine simple eindimensionale Lösung. Wie stehen Sie dazu? Vielleicht den wichtigsten Punkt zuerst.
2: Ich gebe Ihnen vollkommen recht, Es ist keine einfache, eindimensionale Lösung, weil sonst hätten wir die Lösung schon ergriffen und implementiert. Es muss ein Bündel von Maßnahmen getroffen werden. Sie haben erwähnt, dass das politische Ziel ist, Produktion wieder nach Europa, nach Österreich zu bekommen. Ja, ich würde noch an erster Stelle nennen, schauen, dass Produktion, die wir in Europa und in Österreich haben, dass sie auch hier bleibt und nicht auch abwandert in den Osten. Sie zurück. Zu bringen wird nicht einfach sein. Deswegen muss man realistisch sein, dass sicher einige Produktion im Osten verbleiben wird und man muss die entsprechenden Lieferketten absichern, damit da sichergestellt ist, dass die Ware eben nach Europa kommen kann. Die Sicherheitsbevorratung ist ein, ein Thema, das wir vielleicht noch intensiver besprechen werden. Aber ein Problem, das wir auch identifiziert haben, dass Firmen derzeit sozusagen punktgenau produzieren und kaum mehr etwas auf Lager haben, ist ein Problem. Man braucht wieder einen gewissen Sicherheitsaufwand, eine Sicherheitsbevorratung, um dann in dem Fall, wenn es einen Engpass gäbe, hier rasch weiter versorgen zu können. Und zu dem Thema Verbot des Parallelexportes: Ja, ich sehe, dass es in einer Situation, wo es ein Problem mit der Versorgung gibt, sollte man dieses diesen Handel, Parallel Export, Parallel Import verbieten, denn es könnte sonst dazu führen, dass Länder, die noch ein niedrigeres Preisniveau haben als äh, zum Beispiel in Österreich, dass aus diesen Ländern Ware komplett exportiert wird in Länder, die äh, ein höherpreisiges Niveau haben und das würde dann dazu führen, dass diese Länder überhaupt keine Arzneimittel dieser Art mehr haben und wir haben das jetzt bei den antibiotika gesehen. Bulgarien und Rumänien waren Länder, die kein Amoxicillin mehr hatten, weil alles exportiert wurde.
0: In Österreich ist das gesetzlich geregelt, oder?
2: In Österreich ist es mit einer Verordnung geregelt, dass in der Situation, wo wir sehen, es wird knapp, dass das Kontingent, das für den österreichischen Markt bestimmt ist, auch in Österreich bleibt. Und das ist im Interesse aller österreichischen Patientinnen und Patienten, dass eben das Kontingent, das für Österreich zur Verfügung gestellt wird seitens der Firma, auch in Österreich bleibt. Denn die Firmen haben die Verpflichtung, auch die gesetzliche Verpflichtung zu berechnen, wie hoch der Bedarf in den einzelnen Ländern ist. Und diese Ware muss auch zur Verfügung gestellt werden.
0: Herr Dr. Daniel, gehen wir doch zum Punkt Verlagerung der Produktion nach Europa von Fernost. Wie schaut denn das aus quantitätsmäßig? Welche Medikamente werden denn in Fernost vorwiegend produziert? Und haben Sie irgendeine Vision, wie sie zurückkommen könnten nach Europa, vielleicht sogar nach Österreich?
1: Ich möchte vielleicht zuerst mit einer guten Nachricht beginnen. Wir haben in Europa etwa 400 Generika-Produktionsstätten mit an die 200.000 hochqualifizierten Beschäftigten. Das heißt, wir haben hier eine relativ gute Produktionsbasis. Wir haben in Österreich, in Tirol eine Antibiotika-Produktion, die 75% Prozent des Weltmarkts für Oralpenicillin produziert. Und wir können ähm, aus Tirol den gesamten europäischen Markt mit dem schon zitierten und erwähnten Amoxicillin, ein Abkömmling des Penicillins und das am weltweit am meisten verwendete Antibiotikum abdecken. Das geht allerdings nicht von heute auf morgen. Derzeit findet gerade in Kundl ein großes Investitionsprogramm statt, eben in Steigerung der Produktionseffizienz und auch in Steigerung der Produktionskapazität. Das wird auch in Kürze schon auch spürbar sein. Aber um Ihnen jetzt zum Thema Reshoring, also Rückführung von Produktion, Wirkstoffproduktion nach Europa, eine Idee zu geben, es wird in Tirol ein neues Gebäude errichtet, mit, auch mit Mitteln der Forschungsförderung und der Investitionsförderung. Hier wird ein innovativer Weg der Amoxicillinsynthese aus dem Penicillinrohstoff beschritten. In Kundl sind Spezialisten, die das sehr, sehr gut können, die brauchen dreieinhalb Jahre vom Spatenstich bis zur Produktion. Und Längst Sie,
0: lang ist es aber in Wirklichkeit nicht so sehr. Es
1: geht noch länger. Also wenn Sie heute eine Penicillin-Rohstoffproduktion irgendwo auf die grüne Wiese stellen, können Sie mit zehn Jahre plus rechnen bis hier Ware vom Band geht. Früher war das einfacher, nicht als die Produktion kurz nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat. War nach zwei Jahren kam das erste Penicillin für die österreichische Bevölkerung dort vom Band. Aber selbst damals hat es zwei Jahre gedauert und da war man sicher von den Anforderungen her viel geringer.
0: Wie sind Sie denn mit den politischen Rahmenbedingungen zufrieden? Was wünschen Sie sich noch in diesem Punkt?
3: Meine Überschrift wäre, ich würde mir wünschen, dass wir die Arzneimittelversorgung und die Behandlung der Patientinnen und Patienten nicht durch die reine Kostenbrille sehen, sondern als einen Wert für die Gesellschaft, der Wert der innovativen Behandlung der Patientinnen und Patienten. Wenn wir das durch rein ökonomische Kostenbrillen sehen, landen wir in Situationen, in der wir uns jetzt in Europa finden und wundern uns dann, dass nicht alles zur Verfügung steht.
1: Ich möchte gerne ergänzen zu den Rahmenbedingungen. Ich glaube, wir haben in Österreich grundsätzlich ein gutes Programm der Standardförderung und noch einmal die Stichworte Forschungsförderung, Forschungsprämie, Investitionsförderung, das sehr gut funktioniert. Es gibt auch Mittel aus europäischen Töpfen, die man hier über die entsprechenden Antragsverfahren lukrieren kann. Was wir aber ganz dringend brauchen, ist das, was die Industrie als integrierte Standortpolitik bezeichnet, nämlich auch die Seite des Marktzugangs zu berücksichtigen. Das betrifft selbstverständlich den Zugang der Patienten zu neuen Therapien, betrifft aber auch die Patienten und den Zugang zur Versorgung mit den etablierten Medikamenten. Eine Zahl, 90 Prozent der in Österreich abgegebenen Arzneimittel an die Patienten im niedergelassenen Bereich, also durch die öffentliche Apotheke, stammen aus dem patentfreien Segment. Das ist also ein enormes Volumen und ein enormer Versorgungs. Auftrag an die Industrie- und Versorgungsverantwortung. Dazu benötigt man aber Rahmenbedingungen. Die integrierte standardpolitik zielt genau darauf ab, dass an beiden Enden High-End Innovation, Low-End Basisversorgung, Grundversorgung der Bevölkerung, nachhaltig finanzierbare und finanzierte Rahmenbedingungen herrschen. Das ist ganz wichtig.
3: Ja, ich möchte ja hier nochmal ein Echo draufsetzen. Ich glaube, das trifft den Kern. Integrierte Standortpolitik darf nicht nur Förderung für Standort, Förderung für Forschung bedeuten, sondern muss auch bedeuten, dass man aus einer Hand auch die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit betrachtet. Es kann nicht sein, dass wir fördern wollen, wenn es um Forschung und Produktion geht. Aber sobald ein Produkt auf den Markt kommt, wollen wir es eigentlich am liebsten nicht haben und wenn nur zu den
0: geringsten Kosten. Und da sind wir jetzt endgültig bei den Preisen. Von der Pharmaindustrie werden ja da und dort höhere Preise gefordert. Man denkt, es könnte helfen. Kann es helfen? Wenn ja, wie und warum?
1: Also, es hilft dann mittelfristig, wenn wir mit den Arzneimittelpreisen einen niedrigen oder zu niedrigen Bereich erreicht haben. Wenn Sie sich überlegen, dass wenn Sie in Wien ins Kaffeehaus gehen, also Sie haben schon Glück, wenn Sie um 3,50 an Verlängerten bekommen. Meistens kostet er 3,80.
0: Also, was sehr verlängert dann? <lacht>
1: Und und in bestimmten Kaffeehäusern können Sie auch sogar 5,50 dafür bezahlen. Da kriegen Sie heute schon anderthalb Monatstherapien mit einem Herz-Kreislauf-Medikament. Und diese Relation ist einfach klar, dass das nicht nachhaltig ist. Von heute auf morgen ändert das natürlich nichts, aber ich habe vorher schon gesagt, es müssen Investitionen auch wieder hereinverdient werden. Und da helfen natürlich bei diesen hochvolumigen Produkten milde Preisanpassungen im Sinne einer zum Beispiel einer Anpassung an den Verbraucherpreisindex, die auch ein wichtiges Signal geben würde, auch an die heimische Industrie, auch in Europa ein Signal geben würde, dass es erstmals ein Land gibt, das Arzneimittelpreise an den Verbraucherpreisindex anpasst. Das gibt es nämlich nirgendwo. Und das würde auch die negative Preisspirale jetzt einmal zunächst bremsen, weil wir haben ja nicht nur permanent steigende Kosten in den letzten Jahrzehnten und wir haben ja jetzt eine explosionsartige Zunahme aller Inputkosten, Transport- und Energiekosten, die natürlich bei vielen Produkten ein ganz großes Fragezeichen äh, drüber setzen, ob man die weiterhin noch in der Versorgung wird halten können.
0: An anderer Stelle angesetzt, würde ein Anreiz wie ein finanzieller Bonus für Indikamente, die in der EU hergestellt werden, funktionieren?
1: Also grundsätzlich geht es darum, dass die Gesundheitssysteme bereit sein werden müssen, für Medikamente und für Versorgungssicherheit in diesem niedrigpreisigen Segment mehr Geld auszugeben. Es wird uns vorgehalten, dass das rein in den Profit geht, dem möchte ich entgegenhalten, dass nur dadurch eben diese schon erwähnten Investitionen möglich werden. Ob man jetzt hier zwischen asiatischer Produktion und europäischer Produktion rein geografisch unterscheiden kann, möchte ich bezweifeln. Aber Investitionen in Versorgungssicherheit, Stichwort zum Beispiel Double-Sourcing, das heißt einfach, ich habe in meinem Dossier bereits einen zweiten Wirkstofflieferanten drinnen und kann im Bedarfsfall relativ rasch auf den anderen Lieferanten zurückgreifen und, und entgehe damit, also auch in einem, einem Engpass. Das Thema Bevorratung ist auch schon gefallen, dass man unter bestimmten Rahmenbedingungen natürlich auch andenken kann. All das sollte in irgendeiner Form incentiviert werden. Man kann schon mal anfangen damit, dass man zum Beispiel bestimmte kritische Produkte und Produktgruppen sich einmal hernimmt, so wie das zum Beispiel in Deutschland jetzt passiert mit Kinderarzneimitteln und Antibiotika, hier auch die Remuneration zu verbessern, um auch den Herstellern die Möglichkeit zu geben, in der Versorgung wirtschaftlich drinnen zu bleiben. Also es muss nicht im Bau schon Bogen sein und es muss nicht rein geografisch sein. Es geht um Versorgungssicherheit und es geht um die Incentivierung von Maßnahmen in die Versorgungssicherheit
2: wir haben auch schon überlegt was wir sozusagen welche Maßnahmen wir im Gesetz verankern müssen damit die Versorgungssicherheit gewährleistet ist ich stimme zu dass wir alles machen müssen um eine monopolisierung Herstellung, Herstellung von Wirkstoffen entgegenzuwirken, dass wir eben sozusagen auf mehreren Beinen stehen und damit abgesichert sind. Die Überlegung, ob wir Arzneimittel, die in Europa produziert werden, speziell kennzeichnen und den, die dann bei den Verhandlungen auch einen besseren äh, Ausgangspunkt haben, sind überlegt worden. Nur, wo fängt man an? Ist es nur die Fertigproduktherstellung? Ist es die Herstellung des Wirkstoffs? Äh, fängt man bei den Ausgangsstoffen an. Also es ist wie immer, der Teufel steckt im Detail. Es ist hier schwierig, eine klare Lösung zu finden. Wo wird das gerade verhandelt? Es ist so, dass ja auch jetzt derzeit die allgemeine Pharmagesetzgebung in Überarbeitung ist. Also Brüssel erarbeitet einen Entwurf und wird sicher auch gewisse Bestimmungen im Gesetz verankern, die in Richtung Arzneimittelsicherheit gehen. Denn eines der wichtigsten Punkte in der Strategie bis 2025 ist die Verfügbarkeit von Arzneimitteln, und die Verhinderung von Lieferengpässen. Und daher, diese, dieser Entwurf wird äh, demnächst äh, publiziert werden. Wir erwarten ihn Ende März. Und bin auch schon sehr neugierig, was äh, von den Vorschlägen, die wir im Vorfeld diskutiert haben auf europäischer Ebene, jetzt wirklich dann einen Niederschlag in dem Gesetzentwurf äh, gefunden hat. Trotzdem möchte ich auf alle Fälle noch sagen, dass es auch unter der Bevölkerung absolut der Wert eines Arzneimittels wieder einen, einen höheren Stellenwert haben muss. Dem möchte ich mich
3: anschließen. Ich glaube, der zentrale Punkt ist, den Wert des Arzneimittels wieder in den Vordergrund zu stellen. Es ist auch interessant, bei den innovativen Arzneimitteln kommt bereits der Löwenanteil der eigentlichen Arzneimittelproduktion aus Europa. Und wie Christa Wirtumer-Hoche bereits angesprochen hat, die Herstellung ist natürlich komplex. Wenn wir auf den ein Teil der Wirkstoffe, also die Vorprodukte schauen. Dort stammt ein Gutteil aus Asien und dort haben uns auch dann die Lieferengpässe zum Teil Schwierigkeiten gemacht. Dass dieser Gutteil der Vorprodukte aus Asien stammt, ist richtig und dem enormen Kostendruck im Gesundheitswesen geschuldet. Aber wenn wir auf diese FPIA-Studie schauen, die kommt aus 2019, da waren fast 80 Prozent der Arzneimittel in der EU. Aus Europa selbst waren etwa 60 Prozent, 13 Prozent Schweiz und fast 4 Prozent aus Großbritannien. Also da sind wir schon sehr, sehr hier in Europa mit dem Löwenanteil dabei.
1: Ich möchte gerne ergänzen, dass ähm, nicht ausschließlich der geografische Ursprung eines Produkts die Wahrscheinlichkeit eines Lieferengpasses verursacht. Es sind eben auch andere Rahmenbedingungen, die da dazukommen. Wir haben die aktuellen Lieferengpässe. Bei Antibiotika ist ein sehr starker europäischer Aspekt. Wir hatten in Deutschland vor kurzem den Komplettausfall eines Brustkrebsmedikaments, Tamoxifen. Das ist ein Wirkstoff, der praktisch nur in Europa hergestellt wird. Was war die Ursache? Hier hat ein Hilfsstofflieferant tatsächlich einen für die Synthese dieses Medikaments erforderlichen Hilfsstoff nicht mehr liefern können. Es ist sich einfach wirtschaftlich für den nicht mehr ausgegangen. Und es war dann nicht möglich, innerhalb kurzer Zeit einen alternativen Lieferanten zu finden. Es ist dann ein anderes Unternehmen eingesprungen, die einen anderen Syntheseweg hatten für mhm. dieses Produkt. Und darauf wollte ich ehrlich hinaus. Es ist eben tatsächlich wichtig, ja, dass wir hier eine Diversifizierung auch auf der Produktionsebene haben. Und es sind Mehr als die Hälfte der in Europa verwendeten arzneimittlichen Wirkstoffe, die in patentfreie Produkte verbaut werden, haben nur mehr maximal fünf Lieferanten. Und das zeigt schon, dass es hier in Richtung einer Monopolisierung mhm. gibt. Und das ist die viel größere Gefahr, weil auch der erwähnte... Brustkrebswirkstoff ist praktisch ein Monopol, halt ein europäisches. nicht? Also äh, man muss immer ein bisschen aufpassen. Und wir können natürlich auch die nachhaltige Finanzierung der Arzneimitteltherapie in Europa nicht machen mit rein europäischer Produktion, natürlich schon überhaupt nicht mit österreichischer. Also das wäre ja sowieso äh, völlig undenkbar. Aber das geht sich einfach finanziell nicht aus. Das heißt, wir brauchen den asiatischen Produktionsraum. Es gibt aber eben Maßnahmen, wie man hier sich auch absichern kann.
0: Also so eine Vorwarnstufe, ein Alarmplan, hat im Fall dieses Brustkrebswirkstoffes nicht funktioniert.
1: In dem Fall war es nicht möglich, im Vorfeld das so zu managen, dass dieser Lieferausfall mitigiert werden konnte, unmittelbar. Es ist dann relativ rasch gegangen.
2: Aber wir haben in Österreich Gott sei Dank kein Problem mit diesem Wirkstoff gehabt. Da war die Versorgung gesichert. Und ich sehe schon, dass die Tatsache, wenn man mehr äh, Sicherheitsbevorratung für gewisse Produkte hätte, hätte man eben diese Phase, bis ein neuer Produzent des Hilfstoffes gefunden wird, überbrücken können. Deswegen die Thematik der Sicherheitsbevorratung muss weiter diskutiert werden. Und es gibt auch gute Beispiele in Europa, dass es Länder mit verpflichtenden Lagerkapazitäten für bestimmte Produkte gibt, die eben Arzneimittellieferengpässe entweder gar nicht spüren oder erst später spüren.
0: Also diese sogenannten Krisenlager? Ja, mhm. Um, um welche Volumina geht es hier? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also wenn ich ein Beispiel zitieren darf äh, aus, von einem europäischen Land. Finnland hat im Gesetz eine Sicherheitsbevorratung vorgeschrieben. Sie schreiben bestimmte Produkte vor und die Menge muss jeweils der Zulassungsinhaber selbst berechnen, basierend auf den Verkaufszahlen des letzten Jahres.
3: Ich denke, im Moment werden viele Lösungsideen diskutiert, Vorratslager in jedem Land, wo ich zu bedenken geben möchte, der Vorrat im einen Land hilft dem Patienten im anderen Land nicht. Produktion wieder in Nach-Europa-Verlagern, auch äh, Rohstoffe aus Europa. Ähm, gleichzeitig, sobald wir dann über die entsprechenden höheren Kosten, die daraus resultieren, sprechen, ist die Diskussion sehr schnell beendet.
1: Vielleicht sollten wir schon trotzdem auch einen Blick noch einmal auf das machen, was wir schon haben. Wir haben ja zum Beispiel das Vertriebseinschränkungsregister, wo also auch alle diese Daten herkommen. Dieses Vertriebseinschränkungsregister, das die Behörde führt, ist tagaktuell und kann auch tagaktuell zum Beispiel von den Verschreibern abgerufen werden. Hier stehen wir derzeit bei etwa 50 Prozent der Ärzte, die diese Tagesaktualität auch in ihrer Verordnungssoftware finden können und sehen können. Hier ist aber schon ein relativ einfacher Raum für Verbesserung geschaffen, wenn wir diesen Prozentsatz erhöhen, weil der Arzt schon per se ein Produkt nicht aufschreibt, das nicht verfügbar ist, beziehungsweise eines auswählt, das zumindest nach dieser Datenbank verfügbar ist. Das hilft dann schon dem Patienten an der Tara und auch dem Apotheker hilft das natürlich. Und auch die Apothekerschaft hat Zugang zu diesem die zweite Dimension ist vielleicht auch schon die angesprochene pharmazeutische Gesetzgebung auf europäischer Ebene, auf die wir natürlich sehr gespannt warten. Es gibt gerade im regulatorischen Bereich Möglichkeiten. Also wir arbeiten ja in Österreich auch schon in einem Pilotprojekt mit der elektronischen Patienteninformation. Das wird zum Beispiel eine wesentliche Erleichterung darstellen, wenn ein Land einem anderen etwas aushelfen muss oder kann. Und wenn ich als Zulassungsinhaber mein Produkt in Deutschland verfügbar habe, in Österreich aber nicht, ist es weniger ein Problem, weil ich habe einen deutschen Beipacktext. Aber wenn es zum Beispiel in Portugal verfügbar ist und hier nicht, ist es natürlich schwierig ohne deutschsprachigen Beipacktext. Da hilft zum Beispiel so ein elektronischer Beipacktext ganz deutlich.
2: Ja, es ist ganz wichtig, dass wir da auf elektronische Gebrauchsinformationen umsteigen. Denn äh, da muss ich sagen, können wir auch sogenannte Lessons learned aus der Covid-19-Krise ziehen, wo es eigentlich nur Arzneimittel in englischsprachiger Aufmachung gab und beigepackt eben derzeit deutschsprachige Gebrauchsinformationen. Und da ist sicher eine Möglichkeit, die mehr Flexibilität gibt, was die Kennzeichnung und die Produktinformation anbelangt. Ja,
3: und ich glaube, da sind wir bei einem weiteren Schlüsselthema, das uns helfen kann, die vollumfängliche und frühzeitige Versorgung von Patientinnen sicherzustellen. Da sind wir bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen, wo ähm, wir in Österreich noch viel Potenzial nach vorne haben. Der digitale Beipackzettel wäre ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, es gibt noch eine Reihe anderer Themen, wir sollten aufpassen, was wir bei den Lösungsideen zu den Versorgungsengpässen, die wir erlebt haben, nicht das Kind im Bade ausschütten und weitere bürokratische und prozessuale Hürden einbauen in bestehende Prozesse und sie dann dadurch gut gemeint, aber nichtsdestotrotz weiter erschweren und verlangsamen. Wir können heute stolz sein dass Österreich eine sehr gute Versorgung hat, ein sehr innovatives Gesundheitssystem. Patientinnen und Patienten von, können von neuen, besseren Versorgungsmethoden, Behandlungsmethoden profitieren. Und hier sollten wir alle zusammenarbeiten, dass auch weiterhin innovative Substanzen frühzeitig und vollumfänglich zur Verfügung stehen. Und da sehe ich schon, wenn wir immer noch was und noch was und noch was einbauen wollen, dass die bürokratischen Hürden höher werden können, wenn der Preisdruck im Vordergrund steht, dass wir dann am Schluss einfach den Patienten aus den Augen verlieren.
1: Ich möchte gerne ergänzen, weil wir haben ja auch aufgrund der europäischen Gesetzgebung bis 2025 ein sehr umfangreiches Monitoring System zu errichten, das die, die Behörde gefragt, aber auch die Zulassungsinhaber um hier rechtzeitig auch einen Überblick zu bekommen, ob Arzneimittelengpässe drohen oder nicht. Und wenn ja, wo gibt es denn noch was und so weiter. Und wir haben hier aufgrund der Umsetzung der Fälschungsrichtlinie ja mittlerweile einen sehr, sehr guten Datenspeicher auf europäischer Ebene äh, mit einer sehr, sehr guten Datenbasis, äh, die man hier verwenden könnte. Derzeit ist es aber leider so, dass auch die Europäische Kommission sich noch nicht dazu durchringen konnte, hier grünes Licht zu geben, an dieser Thematik weiterzuarbeiten. Aber wir könnten uns hier zum Beispiel sehr viel Aufwand ersparen, wenn wir zum Beispiel auf diese Daten zurückgreifen könnten. Vielleicht lassen Sie mir auch noch, wenn wir bei den Ursachen sind, wir haben auch gesagt, dass oder ich habe gesagt, dass der Sparzwang in den Gesundheitssystemen dazu geführt hat, dass wir beim speziellen patentfreien Segment jetzt auch eine Untergrenze erreicht haben. Wir stehen vor weiteren Zwangspreissenkungen, lassen Sie mich es tatsächlich so hart ausdrücken. Eine wird im Oktober stattfinden und weitere sind dann ab 1. Jänner nächsten Jahres möglich. Das wird dazu führen, dass versorgungskritische Arzneimittel noch stärker gefährdet werden. Also wenn das so umgesetzt wird, wie das heute in der gesetzlichen Grundlage so besteht, dann muss man sagen, kann man durchaus dunkelgrau auch wieder sehen für die nächste Wintersaison. Und es ist komplett unnötig, das zu machen. Wir haben fast die Hälfte der Medikamente, die abgegeben werden einem Patienten, zahlt sich der Patient ohnehin selbst mit der Rezeptgebühr. Wenn man jetzt einmal von den Patienten, die Rezeptgebühr befreit sind, absieht, wo die Sozialversicherung die Kosten übernimmt, ist das ein Löwenanteil von Medikamenten, die überhaupt nicht zu Lasten des Gesundheitssystems gehen. Und es wäre sehr wichtig, gerade in diesem Versorgungsbereich aufzupassen, nicht noch weiter auf die Preisschraube zu drücken.
0: Als Losfrage an Frau Dr. Wirthoma-Hoche, wie sehen Sie den kommenden Winter?
2: Ich hoffe, wir haben alle aus der Situation, mit der wir heuer konfrontiert waren, gelernt und dass es im kommenden Winter weniger Lieferschwierigkeiten mit dem einen oder anderen Medikament gibt und auch, dass die Bevölkerung sich dessen bewusst wird, wie Wichtig auch eine Influenza-Impfung ist, weil da hat Österreich auch noch einen ziemlichen Nachholbedarf. Was das anbelangt, die Durchimpfungsraten heuer waren wieder sehr niedrig, was die saisonale Grippeimpfung anbelangt. Und wir haben ja heuer die Zahlen gehört, wie viele Personen erkrankt sind an der Grippe.
0: Frau Erkensreck, ganz zum Schluss.
3: Ja, ich glaube, wir müssen den Wert der Behandlung der Patientinnen und Patienten wieder mehr in den Vordergrund bringen. Eine rein ökonomisierte Preisspirale schadet der Versorgung von Menschen in Österreich.
1: Wir tun derzeit alles, um die Antibiotikaversorgung sicherzustellen. Das wird auch gelingen. Wir werden auch über den Sommer mehr Antibiotika haben, als wir nötig haben. Und wir können uns sogar mit Lageraufbau beschäftigen für Notvorräte. Und wir werden in dem Sektor der nächsten Saison voraussichtlich keine Probleme mehr haben. Aber was erzählen Sie einem Diabetespatienten, wenn er kein Metformin bekommt? Was erzählen Sie einer Brustkrebspatientin, wenn sie kein Tamoxifen bekommt? Das sind alles Themen, das heißt, das ist nicht weg, nur wenn wir dann die Antibiotika haben. Es gibt ganz viele andere Medikamente, die weiterhin gefährdet sind. Und darauf müssen wir auch ein Augenmerk haben.
0: Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren. Alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön. Danke. Am Mikroskop finden Sie dort, wo Sie Ihre Podcasts hören, und unter www.chemiereport.at am-Mikroskop.